0: César, ¿qué haces? ¿Por qué no me oís? ¿Qué estás escuchando ahora? Comienza La Isla de los Monos.
1: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, amigos. Bienvenidos al episodio 374 de La Isla de los Monos. Mi nombre es Alejandro Ducarme, los voy a estar acompañando por los próximos 60 minutos aquí en el aire de Radio El Parque. Se pueden ir comunicando a través de las redes que ven aquí abajo para los que nos están viendo, sí, arroba isla de los monos y arroba, perdón, arroba isla de los monos en Instagram y Twitter, así se dice, y la isla de los monos en Facebook, así que esperamos sus mensajes. Eh, también nos pueden enviar un mail a la isla de los monos hotmail.com. Eh, esa es nuestra dirección de correo electrónico para que nos puedan enviar lo que ustedes consideren necesario, gacetillas, información, regalos presentes, eh, por qué no, eh, para que publiquemos en nuestra web que es la isla de los monosradio.blogspot.com. Ahí y en nuestras redes estamos sorteando, acuérdense, esta novela que se llama Chica de Oficina de Show Meno, que nos dejó la gente del de divague libros, así que métanse ahí y van a poder ver saber cómo. ...se pueden ganar este lindo libro... ...ahí lo estuve ojeando, estaba muy interesante... ...para pasar las vacaciones de invierno... ...que están arrancando... ...amigos, hoy con un programa... ...con muchas cosas... ...en un ratito vamos a estar charlando con los chicos de La Borgoña ...que tienen nuevo disco... ...y sí, nos van a estar comentando acerca de eso... ...y le vamos a estar dedicando el tema con historia... Obviamente acá tenemos el, el box set de los Beatles y de todo eso acabamos de sacar este disco que vamos a estar repasando. A Hard Day's Night sí, eh, A 50 años de su lanzamiento Un disco que marcó una nueva era Dentro de la carrera De los cuatro de Liverpool Pero bueno, también Fue una época de mucho Aniversario, mucho festejo y Mucha celebración con respecto A la luna y al viaje al espacio Porque se estuvieron cumpliendo 50 años De la supuesta llegada del hombre a la luna No vamos a polemizar a ver si llegaron o no llegaron Si fue una puesta en escena de Stanley Kubrick O no, lo cierto es que vamos Vamos a tomar quizás la mejor canción que se haya hecho acerca de el viaje espacial, esa que dice el control terrestre al mayor Tom. Toma tus píldoras de proteínas y ponete el casco. Obviamente, arrancamos el episodio 374 con el señor David Bowie haciendo Space Oddity.
2: Sing countdown engines on To check ignition And may God's love be with you This is ground control to Major Tom To leave the capsule if you dare This is Major Tom to ground control I'm stepping through the door And I'm floating in the most peculiar way And the stars look very different today
1: palmera que se vienen las noticias del rock en la isla de los monos
2: that's rock and roll it's fast it's dirty it smashes you over the head you show us everything you got you keep dancing in a room it's hot
1: Seguimos en la isla de los monos y es momento de noticias del rock Y el mundo de la información nos lleva a terreno literario Porque eh, Metallica, ni más ni menos que Metallica Van a contar su historia como banda Pero en un libro infantil, en un libro para niños ¿sí? La legendaria banda de metal editará el próximo 26 de noviembre Un libro para los lectores infantiles Titulado The ABCs of Metallica, el ABC de Metallica eh, donde se relatará la historia del grupo de manera alfabética, ¿sí? De la A a la Z, queremos imaginar. Desde su comienzo, o a sea, principios de los 80 hasta el momento actual. El libro está coescrito eh, junto a Howie Abrams. Y cuenta con ilustraciones del artista del graffiti Michael Caves McLear, ¿Sí? Porque, bueno... Tengamos en cuenta que los libros infantiles necesitan un componente gráfico importante, sí, para hacerlos más interesantes. Cada letra del abecedario va a estar dedicada a algún, a algún momento importante de la banda y también va a incluir datos curiosos y anécdotas divertidas. Esto fue lo que James Hetfield, Lars Ulrich y Kirk Hammett confirmaron tanto a través de sus redes sociales como de la página oficial de Metallica. Además, una parte de las ganancias por las ventas se destinarán a la oficina All Within My Hands Foundation, con la que el grupo trabaja para luchar contra el hambre en todo el mundo. Así que qué buen momento para escuchar Metallica, con el que quizás haya sido su último hit. Vamos con The Memory Remains.
2: 14, babe, never
1: con historia en la isla de los monos. Seguimos en la isla de los monos y obviamente es momento de tema con historia y se lo estamos dedicando a este disco, How Days Night, el tercer disco de los Beatles lanzado el 10 de julio de 1964. Eh, y bueno, este disco marca el comienzo de, de una nueva etapa en la carrera de la banda. Dijimos que era el tercero, bueno, dos, dos discos anteriores, Please Please Me y With The Beatles fueron lanzados en un plazo de eh, ocho meses. sí, Please, please, el 22 de marzo y With The Beatles el 22 de noviembre. Y, bueno, la banda obviamente este, explota con, con estos dos discos, comienza lo que es la, la manía, pero ellos internamente se enfrentan a la necesidad de eh, enfrentar lo que es el dilema del tercer disco, ¿sí? No repetirse, ver que o, o asegurarse que el éxito continúe. Entonces este disco marca como un, un momento bisagra dentro de, de la banda Y paralelamente, bueno, los Beatles se, se habían convertido en un éxito mundial Y eh, había varias discográficas que nos habían rechazado a los Beatles Que se estaban desgarrando la, la, las vestiduras básicamente Entonces también había como una movida para tratar de eh, bueno manejar todo eso que generaban los Beatles A través de, de algo que excediese los discos es así que dentro de toda esta carrera por sacarle jugo a, a la banda, United Artist eh, trata de eh, sacarle algo de rédito al, al éxito de la banda, proponiéndoles, no le podían proponer grabar un nuevo disco porque tenían contrato con, con otra discográfica, obviamente, pero les proponen eh, hacer una película, ¿sí? Les proponen un contrato cinematográfico con la idea de que cuando se termine el contrato con otra discográfica pudiesen acceder a la música de, de los Beatles, cosa que no se terminó logrando. Es así como surge la película a *Hard Days Night*, sí, que noche la de aquel día, dirigida por Richard Lester, una eh, película que marcó también una época en lo que tenía que ver con estética y con cómo manejar. A una banda pop dentro de lo que era el mundo del cine sí También fue un éxito obviamente En esa época todo lo que tuviese el nombre de Beatles eh, Era un éxito rotundo Y United Artists aprovecha eh, la película Para sacar la banda de sonido de, del film Por su compañía Entonces tenemos eh, dos discos ¿sí? Uno para... Inglaterra y otro para el mercado norteamericano Como pasaba en esa época Como también ha pasado con, lo, con los Rolling Stones Como eh, mencionamos en otras ocasiones El disco, el álbum Hard Day's Night Incluye en el lado A Todos los que son las canciones que aparecen en el film Y en el lado B las canciones que quedan afuera eh, Y dentro de este repertorio de canciones Hay bastantes cuestiones que podemos resaltar La primera es que es el primer disco de la banda con todas composiciones originales, y no hay ninguna versión, no hay ningún cover. Eh, esto marca también que Lennon y, y McCartney estaban mucho más confiados como compositores y deciden salir adelante con 13 temas eh, compuestos completamente por ellos. Y eso también es otra cuestión eh, que difiere del resto del catálogo de la banda porque no hay ningún tema de George Harrison, por ejemplo, a pesar de que hay un tema que cante George, y no hay ningún tema... En donde cante Ringo Starr ¿sí? Que es uno de los pocos discos de los Beatles donde Ringo no canta ningún tema Componer tampoco porque obviamente sabemos que Ringo componía muy poco Pero a pesar de que no hubo ningún tema eh, compuesto por, por George Harrison tiene un protagonismo muy importante dentro de, del disco, básicamente porque eh, la banda a nivel compositivo empieza a romper un poco el molde, ese molde basado en el rock and roll primitivo que tanto les gustaba, sumado a bandas como Early Brothers o como eh, artistas como Buddy Holly, mucho más melódicos, entonces estaba esa cuestión del rock and roll primitivo con una cuestión muy ligada al melo, a, a la melodía y al costado pop de la banda que las composiciones de Lennon y McCartney llevarían adelante pero estas composiciones nuevas a medida que iban tomando confianza al escribir sus propias canciones van tomando caminos diferentes con sonidos diferentes y con texturas diferentes y dentro de ese nuevo sonido de la banda, de ese sonido en desarrollo esa especie de work in progress de la banda la guitarra eh, de Harrison toma un protagonismo muy interesante, sobre todo la parte en donde eh, George apela a una guitarra de 12 cuerdas eh, para poder eh, eh, endulzar y adornar un poco más el sonido. Y a partir de ahí hay eh, muchas bandas que empiezan a reflejar ese sonido acústico dentro de su estilo. Eh, vamos a escuchar uno de los temas en donde se nota más esta presencia de, de Harrison y con un tema que también se, se convirtió en clásico como casi todos los del disco, vamos con If I Fell, Beatles, sonando de esta manera
2: if i give my heart to you i must be sure from the very start that you would love me more than her if i trust in sad if our new love was in vain, so I hope you see that I would love to love you and that she will cry when she learns we are two, cause I could. sad if our new love was in vain. So I hope you see that I would love to love you and that she will cry when she learns we are two.
1: If I Fell, el track número 3 de Hard Day's Night, el disco que estamos repasando a 55 años de su edición. Y bueno, esto es un poco lo que marcábamos, y ¿sí? como la, la guitarra de de Harrison, la, la, la acústica de Harrison marca un poco el, el estilo del disco también este tema que estamos escuchando de fondo en I Love Her eh, y esto es tomado por muchas otras bandas, por ejemplo los Birds ¿sí? este, deciden este, que era una banda folk, deciden rockizarse, por llamarlo de una manera rock, rock and rollizarse eh, y sumarle este, algo de, de rock and roll al sonido de la banda cosa que tomaría más adelante Bob Dylan también y bueno eh, crearía de esta manera el, el folk rock, pero hay algo interesante dentro de este desarrollo de, de de estos temas, que es cómo crecen como compositores Lennon y McCartney. Eh, el disco en gran parte está compuesto mucho más por Lennon que por McCartney. En esta época, en la, la primera época de los Beatles, eh, había más temas de, de Lennon o más temas cerrados o más ideas cerradas de Lennon que, que de Paul. Eso cambiaría después eh, eh, de, de Revolver. Eh, entonces le permitían a, a la banda instrumentalmente y estilísticamente Desarrollar un estilo mucho más amplio Bueno, decíamos entonces que el lado A El viejo lado A de, de vinilo Son los temas que entraron en la película El lado B son los que quedaron afuera Pero compuestos obviamente para esa ocasión Y el disco, bueno Fue un gran éxito en el Reino Unido Estuvo Fue número uno por 21, por 21 semanas Y en Estados Unidos el soundtrack de la película, si el disco salió como soundtrack de la película con algunas versiones instrumentales, estuvo en el número uno por 14 semanas. Eso hizo también que estallara mucho más la beatlemanía en Estados Unidos y que eh, se empezara a hablar de lo que era la invasión británica. muchos eh, Muchas bandas británicas, los Beatles, los Stones, los Kings, los Animals, los Who, este conquistando el mercado norteamericano y el mercado norteamericano que había que fue la cuna del rock and roll, eh, empieza también a eh, tener una nueva generación de músicos inspirados no en los viejos eh, héroes del rock and roll como Elvis o Chuck Berry, sino en los Beatles y precisamente la invasión británica, bandas como Loving Spoonful, por ejemplo. Eh, después de este disco llegaría... Este, 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 habíamos dicho que marcaba una nueva etapa en, en, en el grupo, básicamente porque... Eh, Dejan atrás lo que es la inocencia de los primeros discos y empiezan a, a componer un poco más este de, de otra manera, con otras texturas y con otras variantes. A este disco le seguiría este Beatles for Sale y Help, que cerrarían esta segunda etapa del grupo. Y después ya, para muchos a partir de Rubber Soul o para otros a partir de Revolver, ahí sí la banda... Este, Cambiaría radicalmente la forma de, de, de componer canciones y de armar discos Básicamente porque dejan de salir de gira Y se pueden dedicar enteramente A lo que ocurría eh, en el estudio De hecho el siguiente disco eh, Después de Hard Day's Night Que fue Beatles for Sale Tuvieron nuevamente que recorrer a covers Porque no les alcanzaba el tiempo De tanto que estaban tocando Y de tanta gira que hacían No les alcanzaba el tiempo para poder completar eh, Un álbum de canciones propias eh, Íntegramente Entonces tuvieron que volver a las versiones en el disco siguiente precisamente eh, Beatles for Sale, el lanzamiento de Beatles for Sale fue la razón por la cual Hard Eyes Night deja de ser el número uno o sea, los Beatles se destronaron del primer puesto ellos mismos con el nuevo disco que, sa que sacaban, una cosa impresionante que por ahí a la distancia no, no, no podemos ver bien con claridad pero el éxito eh, impresionante que tenía el grupo que implicaba que tuviesen que volver a saca que tuviesen que sacar un disco nuevo para dejar de ser número uno porque ese nuevo trabajo era el que iba a ocupar ese posición. Bueno amigos hemos llegado al final de este recuerdo de Hard Day's Night lanzado hace 55 años y nos vamos con el que fuera el primer single del disco vamos con este gran clásico The Beatles Can't Buy Me Love
2: I'll give you all I've got to give if you say you love me too. I may not have a lot to give, but what I got, I'll give to you.
0: Ah, vamos a ir a la tanda, ahora sí. ¡A la
2: tanda!
0: ¡Adiós, la tanda! Neo luchaba contra la Matrix, que controlaba el mundo y modificaba la vida a través de la virtualidad. Skynet. Cuando entraba online, la tierra era devastada sistemáticamente. Tienes un email por su parte. Planteaba el nacimiento de la web y las redes sociales como concepción de los lazos humanos. No somos una película, pero planeamos ser la Matrix de la FM, el Skynet de la AM, y sí, tenemos un email, radioelparque.com, así escucha a la nueva generación. Che, César, ¿qué haces? ¿Por qué no me oís? ¿Qué estás escuchando ahora? La isla de los monos. La isla de los monos todos los lunes de 19 a 20 horas transmitimos por elparque.org. Radio El Parque, somos el radioelparque.com La música al fin florece. Vamos, sí. En esta segunda temporada de Experimento Vivo, el programa donde todas las bandas pueden hacer sonar sus canciones.
1: En vivo. El mundo de la música de Lander y de No Tanto. Esta vez con nuevos segmentos. A Experimento Vivo. Experimento Vivo. Todos
0: los lunes, 8 y media de la noche. Botes por Radioelparque.com.
2: La radio son las imágenes que viven en tu cabeza, por eso, en esta ciudad donde todo se mira y pocos entienden el verdadero significado de la palabra, transmitimos online las 24 horas, para que nunca dejes de imaginar. reglas con tu terca rebelión no es eterna. La disputa si hay un Dios, no, no, no. Noches de vela alimenta la función. Detrás de
1: escena solo cambian. Seguimos en la isla de los monos, estamos viendo el video de, de qué lado estás de la Borgonia, porque la Borgonia tiene un nuevo disco, se llama Uno Más, lo van a estar presentando el 17 de agosto en Lucil y tenemos del otro lado de la línea a Fede López, el encargado de la armónica de la banda. Fede, ¿cómo estás? Ale, te saluda.
0: Hola Ale, ¿cómo estás? Bien, Muy bien, todo, todo, por acá. bien.
1: todo bien, todo bien, acá mirando el video y escuchando un poquito el, el, el nuevo disco. Bueno, contame, ¿cómo anda la Borgonia?
0: Bueno, mira Ale, antes que nada, gracias por el llamado Mil perdones por no poder estar ahí en la mesa con ustedes Es una casa amiga y lamenté mucho no llegar Pero te agradezco el llamado Bueno, te cuento la borgoña Estamos pasando por un momento de plenitud ¿no? Porque cuando uno está por dar a luz un hijo O un disco eh, Se pone en pleno Y trabaja con más, más fuerza Pensando no en la presentación
1: y bueno, en este este disco, ya ya desde el título marca uno más, ¿qué, qué es lo que sienten a la hora de, de grabar una banda que tienen casi 20 años juntos ustedes? ¿Cómo, cómo es eso de, de el proceso de decidir, bueno, ya estamos para un nuevo disco, tenemos las canciones listas? este ¿cómo, cómo, qué, ¿Qué me puedes contar de eso?
0: mira sí, la banda se formó hace 17 años, hace 17 años que estamos juntos... Eh... El uno más refiere a, a, a nuestro sentimiento por seguir grabando en formato físico, en seguir eh, grabando discos, en seguir grabando música eh, en vivo, es decir, nosotros los discos los grabamos siempre en vivo, eh, todos grabando al mismo tiempo, tomas directas. El uno más refiere a eso, a, no, a, nuestra, a nuestra forma de pensar con relación a la música, ¿no? Eh, Así que, bueno, el, el, el disco se grabó en el pie, eh, como te decía, todos en vivo y le damos mucha importancia a, a, a hacer lo que nos, nos guste hacer. Cuando nosotros decidimos que la, eh, tenemos canciones con, o, o tenemos cosas para decir, eh, armamos las canciones y, y ponemos la cabeza en un nuevo disco. Creo que por eso salen canciones honestas o auténticas, que no es una palabra muy usada en la música, pero a mí me gusta mucho usarla, porque cuando vos decís algo auténtico en una canción, la canción toma más fuerza, ¿no?
1: Totalmente, es interesante lo que planteabas de acerca de, de, de decidir seguir sacando discos en, en formato físico porque más allá de que bueno, los tiempos cambian y hay muchas bandas que, que sacan solo temas, que, que suben a las redes me parece también que seguir adelante sacando discos es una forma de mantener viva la banda, de, de avanzar, de, de no estancarse
0: Absolutamente, de mantener viva la banda, de mantener viva un estilo de música que amamos, que es el rock and roll, que es el blues, que... ...cómo no grabar un disco en formato físico... ...por más que hoy el mundo no te lo esté pidiendo... Eh, ...porque al fin y al cabo... Eh, ...uno hace música porque le gusta... ...hace canciones porque le gusta... ...y hace discos porque le gusta... ...después veremos la parte comercial... ...si, si te requieren un disco o una canción... ...si las subidas o las vistas en, en YouTube... ...o en Spotify, a mí eso no me interesa... ...me interesa tener un disco tocar el disco, decirte cosas a través de las canciones, las formas de decir y lo que te digo para mí es muy importante. Hablo por todos cuando digo por mí, ¿no? Eh, uh -huh. Así que, nada, es, 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 seremos un poco chapados a la antigua, a vieja escuela, como se dice, pero nos gusta eh, seguir. Por eso, cuando decíamos cómo sacar estas canciones, dijimos, hagamos ah, un disco más. Hagamos un disco más que es lo que a nosotros nos no, da mucho placer. Bueno, ahí está. La, la, la gráfica que va a salir en la tapa del disco son dos manos vendadas de un peleador con un dije de guitarra agarrado entre ellas para... Eh, demostrar que nosotros vamos a seguir peleando por esto. ¿no?
1: Y ahí está todo dicho, totalmente. Y bueno, esto va a tener una, una presentación oficial, si sí, el 17 de agosto en Lucil ¿Cómo, ¿cómo se vienen preparando y con qué nos vamos a encontrar en esa fecha?
0: Bueno, ahí eh, nos estamos preparando, la verdad que como siempre, porque eh, tenemos una tendencia a no parar de ensayar nunca, porque nos gusta, porque nos gusta juntarnos, más allá de que vayamos a tener una fecha o no. ...después de tantos años somos amigos... ...somos una familia, nos gusta ver, nos gusta tocar... El, ...los ensayos siguen siendo en cantidad y en calidad los mismos... ...no, no agregamos nada... ...y para la fecha en Lucil vamos a ver el disco reproducido tal cual... ...porque así fue como lo grabamos... ...sin overdrops, sin eh, músicos eh, invitados... ...salvo Nico Rafeta, que puso el jamón en una canción... ...pero el resto... Es lo que nosotros tocamos en el estudio Es lo que vamos a ver en vivo
1: Lo que yo siempre le pregunto a, la, a las bandas Cuando estamos a presentar un disco es Si fue un desafío trasladar ese sonido al vivo Pero ustedes no lo necesitan Porque ustedes ya lo hicieron pensando en el vivo O sea, el, el vivo y el disco es como algo este, que, que, que tiene que ver con, con lo mismo Con esa esencia que me contabas
0: Exactamente, Mira, nosotros grabamos el primer disco en el 2007 Que se llamó Primer Trago Y lo grabamos en vivo en Galápagos el segundo fue cosa nuestra y lo grabamos en vivo en el pie. El tercero fue lo Tierra y lo grabamos en vivo en Panda y ahora volvimos al pie a grabar uno más. Y la verdad que nos gusta cuando nos dicen suena igual que en el disco o cuando escuchan el disco nos dicen suenan igual que en el vivo. Es un elogio para nosotros, es lo que buscamos realmente. Así que la esencia nuestra siempre, siempre es tanto en el vivo como en la grabación que suene... Eh, como un, como un, un grupo de músicos que se engranan entre sí ¿no?
1: Totalmente, estamos comunicados con Fede López de La Bordoña eh, Que tiene nuevo disco Uno Más y lo presentan el 17 de agosto en Lucil eh, Fede, contame un poco cómo puede hacer el público para eh, conocer más de ustedes Para conseguir las entradas, para estar al tanto de todo lo que se viene
0: Bueno, eh, la gente puede entrar hoy en día en las redes sociales Facebook, Instagram ...o canal de YouTube a ver... ...todo lo que tenemos subido... Eh, ...mismo en el Instagram o en el YouTube... ...nos pueden pedir las entradas... ...o mismo conseguirlas en Lucil ...tanto eh, anticipadas... ...como en Puerta al día del show... ...es un show auto para todo público... ...a las 21 horas... ...y no es eh, que fue así casual... ...sino que buscamos... ...que chicos que son menores de edad... ...vean lo que es el rock... ...porque hoy en día no es muy sub 20 sub 25 el rock and roll claro entonces queríamos que a lo mejor padres que tienen chicos de 15 16 años lleven a los chicos y tal vez eh, pueda, puedas mantener viva esa llama en los chicos que ven un guitarrista o un baterista y decir yo quiero hacer eso eh, también nos gusta eso eh, siempre me queda una frase de Viking King que dice todos los músicos que se cuelgan un instrumento tienen eh, el camino de mantener viva la llama de la música entonces buscamos eso también, que el padre puede ir con el chico de 14 años y el pibe salga y le diga, comprame una guitarra.
1: Totalmente. Bueno, hablaste de BB King, así tenemos que decir que Lucil queda en Gorriti 5520, ¿sí? y ahí me imagino que van a poder conseguir el, el, el disco. El disco,
0: entradas, gorras y remeras de la fecha, de la ocasión, así que el que vaya se va a ir con todo el combo.
1: Así que, bueno, llevar uno, unos pesitos más y, y, y gastarlos bien como se debe en buena música. Bueno, Fede, muchas gracias por, por el llamado. Eh, la invitación igual está abierta, van a eh, eh, quiero que, que vengan un día a presentar bien el disco y, y, y charlarlo y mostrarlo acá.
0: Sí, eh, sí, sí, te lo, te, eso, te, tener mi palabra y voy a llevar un disco físico para que ustedes lo sorteen entre la, la gente que los escucha, así... Eh, me siento mejor de no haber podido ir allá a la mesa con no, hay, no hay
1: problema, sí, seguimos manteniendo viva la llama de, del disco físico bueno te Ahí mando va. un abrazo grande un abrazo para toda la banda y te pido que elijas uno de, de los temas para, para escuchar
0: y bueno ya que estamos eh, escuchemos uno más no, dale
1: uno más, esto es la borgonia en la isla de los monos abrazo a todos
2: Gracias.
0: 5 centavos el mínimo. ¿Te parece bien el aumento? No importa un carajo, la te dije. Así, ¿Ah, ¿por qué? tómatela Porque sí, no te doy bola. Bueno, no de bola, yo le pregunto, usted contesta insolentemente sí, como la contesta. quién te conoce? ¿Quién te conoce, Paco? Yo simplemente vengo a hacerle una pregunta. Pregúntale a otro, ¿no te parece un maleducado? Y vos eso es un boludo. Ah, bueno, me parece un maleducado. Está bien, igual eso es un boludo.
1: Seguimos en la Isla de los Monos y estamos escuchando a Roger Waters haciendo PIX, el clásico de Pink Floyd, eh, en su última gira, que precisamente... Tuvo como resultado una película que se va a estrenar en Argentina. Tú tienes, ya tiene fecha de estreno en Argentina. La película estuvo dirigida por Chris Evans y se filmó en junio de 2018 durante las cuatro presentaciones de Waters en el Sigo Dome de Ámsterdam, Un lugar espectacular. ¿sí? Y al igual que en la última visita al país, la lista de temas del show estuvo centrada en los clásicos de Freud entre el 73 y el 79, o sea, entre Dark Side of the Moon y The Wall junto con canciones de Is This the Life We Really Want, que es el último trabajo de estudio de Waters. Eh, según el comunicado oficial de prensa, dice, el resultado final incluye una producción visual de última generación y un sonido deslumbrante en un evento cinematográfico que no hay que perderse. Eh, va a haber dos fichas solamente eh, en las salas... Cinemark, Hoyts y Village de Capital Federal También va a estar presentándose en Gran Buenos Aires Rosario, Mendoza, Santa Fe, Neuquén, Salta y Santa Cruz eh, Pero bueno, apúrese porque esto es limitado Pero la verdad que es una linda posibilidad de ver a Roger Waters Y toda esta parafernalia escénica para los que no pudieron verlo en vivo Por lo menos en la pantalla grande Y vamos a escuchar de ese concierto In The Flesh Bien, amigos, y mientras suena Roger Waters de fondo, nosotros nos vamos despidiendo hasta el lunes que viene. Nos vamos con un clásico de los 80, en este caso un clásico de 1982 de una banda llamada A Flock of Seagulls, con un cantante que tocaba el sintetizador y tenía un peinado muy raro, un raro peinado nuevo, como diría Charlie García. I run, nos vamos corriendo hasta la semana que viene. Buena semana para todos.